0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。在这一集开始之前呢，猫哥我先跟大家吹一个牛：虽然大家要到6月12号以后才能听到这一集的内容，但是实际上猫哥在5月份就已经录完了。结果吧，等猫哥录完以后，娱乐圈炸了锅。崔永元和娱乐圈的一个女明星掐起来了，这事儿跟咱们猫哥讲说《红楼梦》有什么关系呢？加了猫哥好友，并且加到猫哥听友群里的人都知道，猫哥我是旗帜鲜明地反对崔永元的。猫哥虽然在过去的三百九十三集里面只字没提他，但是在这第三百九十四集里，我要拿他作为一个反面典型人物来说明问题。从某个角度说，也许崔永元做了一丁点好事，揭发了合同造假和偷税漏税的问题，但是这并不影响我依然要旗帜鲜明地骂崔永元。为什么猫哥要骂他呢？您听完这一集就会知道，他就是猫哥我要挂在嘴边的一个反面人物，或者说是一个负面典型。猫哥是先录了这一集节目，过了几天才有崔永元和娱乐明星的互掐。结果，猫哥的节目还没上线，他们俩却意外的成了头条。您听到这一集节目，也许会以为猫哥我在蹭热点，非也非也。正因为这个原因，猫哥现在补录这么一小段，加在这一集的开头。下面，请听正文，《红楼梦》就这样读完了。在读的过程中，也就是一集一集连载的过程中，有好多听友误以为我是研究古代文学的，或者说是学文学方面的专业的。实际上，猫哥我不是学文学的，更不是学古代文学，我是读师范专业物理系出身的。从小到大，我最大的爱好一直是数理化。倒不是因为学好数理化，走遍天下都不怕啊！这句话在那个年头确实很有道理。不过从今天的角度来看，完全是错误的。我喜欢数理化，与它是否走遍天下都不怕没有关系，单纯就是因为喜欢。只要是我自己喜欢的，那一定是学起来最轻松的。我初中到高中的时候，对数学和物理极其喜爱，特别是物理，属于遥遥领先的。不是一般的领先啊，是遥遥领先。物理学科对我来说就属于那种不费吹灰之力可以考满分的类型。读高中的人都知道，高中物理还是比较难的，特别是我们这种重点高中用的课本就不一样，不是教育局发下来的那套书，那套书太 low 了，老师直接抛弃了，重新订购了不同的书，平时用到的测验卷也不一样。好多同学考物理那叫一个瞎，一百五十分的测验卷考个五六十分吧，也就是只能得到三分之一的分数。但是我就属于一挥而就，提前交卷还满分的那一种，有点像林黛玉写菊花诗。后来我读大学，读的是物理系，就因为学物理轻松嘛。我学的是师范专业，出来呢就是高中老师。我工作的学校也很好，不仅在常州市首屈一指的，在整个江苏省也是响当当的。说到他的名字，全江苏都知道。如果按照我父母的规划，我可以安安稳稳的在一所响当当的著名的高中做一辈子的教书先生。但是短短的三年以后，我就离开了。我的第二个职业也跟文学无关，我做的是程序员。就是在电脑前码字，码出来的字别人都看不懂的那一种。我作为网站的工作人员，除了编写程序以外，还有一个天然的工作，那就是参与论坛的管理，也就是版主。虽然说好多版主都是热心网友抢着当的，那个时候还要申请啊，要看你的表现，表现好了才能让你当，一般人是当不了的。但是我们作为工作人员，都是天然的版主，而且是级别比较高的那一种。那个时候，普通网友对上网还是充满了神秘感的，觉得做个版主很了不起，而总版主那就相当于是教主了。当时网络刚刚发展起来，大家都在泡论坛。今天大家能看的视频啊，能听的音频啊，能玩的游戏啊，那个时候都不存在。微博这种东西还没有诞生，连博客都没有发展起来，只有论坛和聊天室可以泡。而且那时候泡论坛和聊天室，又对网友这种身份充满了好奇，所以线下聚会也是一浪高过一浪。于是我又必须同时兼任一个职，组织网友聚会。谁让我是论坛工作人员兼总版主呢？这个是工作需要啊。我除了伺候电脑，还得伺候网友。这种工作一做就是十几年，所以我的工作在内部是程序员，在外部却是活动策划和组织的专家。其实市民们绝大多数人不知道我是编程序的，他们就知道我是搞活动的，跟着我有好玩的。随着时代的进步，网友们越来越有钱了。玩的方式就不同了。随着汽车的普及，所谓的网友活动也从原来在市区喝茶聚餐，升级到了自驾游、采摘、拓展。所以今天你要问猫哥我是做什么的，我已经成为一位旅游从业者了。这都是一步一步逼上梁山的。那么对于文学，我是怎么锻炼出来的呢？最早要从我的家庭说起。我的父亲在他的那个年龄的人里面啊，是少有的知识分子。他只读到高中啊，不像现在。现在嘛，不拿个博士文凭都不好意思说读过书。那个年龄的人，多数是文盲，少数读过小学、初中生是极少的。而我父亲呢，是高中生，所以我父亲他能当干部。全国所有的干部里面，他是最小的啊，就是那个别拿村长不当干部的那个干部，因为这个身份，他可以公费订报纸和杂志。那个时候。没人管你订什么啊！现在是不行了，现在能订的只有《新华日报》啊，《人民日报》啊，当然还得支持一下本地的报社啊，《常州日报》那也是必须订的。那时候不管，只要是报纸和杂志就行。所以我从小开始，我从能认字开始，我家里就有读不完的书报，很好看，那是伴随我成长的精神食粮。所以我从小写作文就有份儿，用字。用词、结构、修辞都比别的同学花样多。我三年级的时候写作文就会用倒叙啊、设悬念啊这一套了。至于写的好不好嘛，这个不好说。从小一直到高二年级都没有拿过任何奖。高三的第一件事就是作文拿了个奖，这个后面再说啊。关于作文好不好这个事儿，我是这么理解的。作文写的好不好，这是一个很主观的东西，就像体操一样，跟裁判有关系。数学、物理、化学就像是跑步，只要有标准的计时器就行，谁都服服气气的嘛。而语文，特别是作文，那就像是体操，要看人了啊。老师如果喜欢你呢，在开始批阅之前，看到名字就觉得，嗯，这个作文可以给满分啊。老师如果不喜欢你呢，那可就难说了。我是那种很不受老师喜欢的类型，举一个例子就能说明问题啊。我们班在学期结束的时候要评出八个三好学生，期末考试按成绩排名次，从第二名到第九名这八个人都是三好学生，只有第一名不是，那个是我啊。我一直是这样不受待见的长大的，不过幸亏我对这些虚名也不在乎。那么，为什么到高三就拿了个奖呢？原因是我们这个中学啊，我说过是重点高中嘛。从校长到各个层次的领导啊、老师啊，都想跟其他重点高中拼一个高低。拼什么呢？拼高考录取率、本科率、本一率。这个才能说明我们高中是重点高中嘛？才能说明我们在这么多重点高中里是最重的嘛？所以，我们从高二结束的那一天起就换了老师。高三的老师是全新的，他们刚刚带完前面那一届高三，刚刚把他们的高考送完，就开始接手我们，我们又是他们的重点苗子了，那可是我们全校最优秀的教育资源啊！就在那几天，教育界办了一件大事举办了一个作文大赛，首先所有学生都参加。然后各个班选送最好的到学校，各个学校再评出最好的到市里送省里。刚才说了，我从高二结束的那天起就换老师了嘛。这个老师还没来得及认识我，他不可能像我前面说的那样，一看名字就觉得，嗯，这个人该给满分啊；一看名字就觉得，这个人应该给零分啊。所以，我就是在这样的机缘巧合下，一篇作文被送出去获奖了。其实我活这么多年吧，这是唯一的一个奖项。当然，那些人人都有的毕业证书啊，人人都有的资格证书啊，那不算啊。凭实力挣来的奖项，还真就没有第二个。整个学生时代呢，我的阅读面一直是比较广的。有好多人说谁谁谁他聪明，我不这样认为啊。世人经常说的聪明啊，是指记性好的，能背多少诗歌就是很聪明的。如果小小年纪就能背多少诗歌，那叫天才。按照这个标准，那郭靖是最聪明的嘛，连《九阴真经》都能一字不差的背出来。还有一种聪明呢，是知识面广。这种人其实大脑跟别人没有什么区别，就是把别人打麻将的时间用来读书了嘛。只要愿意花大量的时间，并且真正投入的去读书，那一定会有很宽的知识面。可是多数人的兴趣不在这上面嘛？让他打几天几夜的麻将，他不觉得累；看几分钟的书，他就受不了了。我属于读书比较多的人，我所说的多是两个方面：一是数量多，第二是选题广。刚才说过，我对于数理化是不用费力的，别人绞尽脑汁的作业，我可以一挥而就嘛。所以我节约出来的大把时间就可以看别的书。有好多人也跟猫哥一样读书很多，但是猫哥还要再强调一句啊，数量都是不够的，你涉及的面要够宽够广才行。而且还有一个很重要的提醒，大家一定要听听哦。咱们人啊，平时看书、听讲座、看影视，最大的问题是什么呢？是大脑的选择性接受。如果你今天听一个讲座，主讲人同时说了正反两个观点，你往往会把跟你原来观点一致的那一半记得清清楚楚，而跟你原来观点不一致的那一半内容呢，你根本就不知道他说过。所以有好多人他读了一辈子的书，他一直在强化自己已有的认知。如果你是这样的人，那么你很有可能在歧路上越走越远。猫哥，我买书经常是一组一组的买的。比如说中医吧，我同时买支持者写的书和反对者写的书，我这一阶段就把这两种书同时读进去。比方说历史吧，我买了易中天品三国的时候，同时还买了另一个人反驳易中天的书。比方说《红楼梦》吧，我之所以对刘心武的观点有那么了解，是因为我把他的全套书都买了读过呀。反对刘心武的书我也买了，也读完了。所以猫哥的意思是。你选题广不广？一方面是指你涉及到不同的学科够不够多，另一方面是指对于任何一个学科，你有没有认真的接受正反方的观点？就算你要反对某一件事，你也得对它有个了解吧。所以，当有人骂我为什么你要反对中医，你是不是数点忘祖啊？我会反过来问他：你读过《本草纲目》吗？没读过，你凭什么支持他？我读过啊，所以我有理由反对他。我能给你举出他哪里是错的呀？当有人骂我为什么支持转基因的时候，我会问他：你了解基因吗？了解转基因吗？如果你连自己反对的东西你都不去了解一下，你凭什么说它不好？有一回，猫哥给朋友推荐一本书的时候，我还说过以下这些话：这本书很毁你的三观，但是我希望你读完它。我身边的妹子有两种，一种呢是读完以后向我坦诚说，我不愿意相信这个书里的内容，我希望我能反驳他，可是他反而策反了我，我被迫相信了他。我对他说，我要恭喜你，这正说明这本书已经让你认识到了原来你不知道的真理嘛。第二种妹子读完以后对我说，我还是不相信这本书，他为了证明自己，有选择的挑了好多有利的证据，我也对他说。我要恭喜你，因为你在驳斥他的过程中，更加坚定了自己的信念嘛。所以，亲爱的听友们，我的意思是：第一，你要读跨越各个领域的书；第二，你要读正方反方的书。而且，在读的过程中，你要把自己放在中立的位置上，不能为了赞同而读某本书，不能为了反对而读某本书。读完以后，你会变成智者。刚才我说到一句俗语啊，说学好数理化，走遍天下都不怕。这一句话其实错误之极。自然科学和人文科学哪个更重要？应该说，缺了哪个都不行。如果你自然科学很好，数理化都是满分，但是人文方面不懂，那么你也许有能力搞科研，却没有能力生活在社会上。你连跟人说话都不知道该怎样用词用句才好。现在有好多这样的高材生，他们连上街买个菜都不会。如果面临更大的事呢？比如说企业之间的合作、商务谈判、经济纠纷、人事管理，这些他都做不了，甚至连同一个办公室的同事关系都无法处理嘛。反过来，如果人文学科很优秀而自然学科不懂呢？这种人一样很可怕。我可以很轻松的举一个例子啊，那就是崔永元。没有人可以否认他的热心和正义感，但是他对于转基因的每一句话都透露的一个只学文科不学理科的人有多么可悲。可悲是自己的事可是他在新闻界有一定的知名度，他用自己的知名度来为自己不懂的事情校正。他只要一句话，可以毁掉成百上千的科学家几十年的努力啊！这其实是历史的倒退。就在猫哥的听友中，依然有人力挺中医和八字。猫哥在《红楼梦》的音频中对中医进行了好几次点评，分散在好多集里面，大家应该都听到过。猫哥对《易经》的点评，在另一个名叫“江象派传奇”的专辑里，有兴趣的也可以听一听。这种只要有点数理化知识就能认清的东西，有好多有文化、有学识的人依然在坚持相信，其实是因为。只学了人文学科，没有学数理化嘛？猫哥，我既读自然科学，也读人文学科的书；既读现代的科普，也读传统的书。也正是因为这样，我才能一边读《红楼梦》，一边从现代科学的角度批判某些不合时宜的传统内容。说这些话题呢，多多少少有点“好汉及当年勇”啊，有点推叙的成分。说这么多，就是想告诉大家。我不是研究文学的，我对文学不在行，我对古代文学更不在行。从小我最喜欢的是数理化，不是文学。只不过同时阅读面有点广，写作文还可以，就这样而已。《红楼梦》是一部伟大的著作，以我的能力把《红楼梦》录了将近四百集，每一字每一句的详解，实在是有点班门弄斧了。现在回头想想这二十个月，自己都不敢相信我能把这套书给录完了，而且当时也没想过要录成什么样。你要我再录一次，估计我是不敢开口的了。人就是这样，只有无知才会无畏嘛。这么多听友加我好友，然后加在我的群里，大家谈天说地，对《红楼梦》也是各有感悟，这些感悟对我也是很有启发。我读二十年，听友们也有读了几十年的，读了几十遍的，大家并不比我差啊。有可能只是你们没有录音，要录必然也是精品。或者说，有可能你们只是不善于用语言来表达思想，心里想的比我还深。还有可能是你们只是没有尝试一下，不尝试就不知道自己有多优秀嘛。我突然觉得，我读《红楼梦》最大的成功，其实是把这么多《红楼梦》爱好者从茫茫人海中挖掘出来，并且聚在一起。为什么我会这么想呢？因为在过去的几年里，有好多人跟我提过，想要建立读书社群。比方说吧，我的单位常州广播电视台，就是在党群办的领导下。党群办是什么呢？就是。党领导群众，党联系群众的这么个办公室啊，在这个办公室的领导下，在工会的努力下，我们成立了读书社群。除了这种由机关单位和企业内部做的社群以外，街道啊、公益组织啊都做过。好多人来找我，希望我来帮他出出主意，要把这个社群给建立起来，要把这个社群给发扬光大，要在这个社群里搞活动，大家多读书，分享读书，互相交流。我都觉得很无奈。我说，咱们常州八百万人口，你估计有多少是安安静静读书的？或者说，换一个说法啊，你觉得每天废寝忘食打麻将的有多少？每天废寝忘食打游戏的有多少？每天追着电视剧又哭又笑的人又有多少？你把这些人除掉以后，全常州八百万人口里面还剩几个是静下心来读书的？他们不是没有啊，是被稀释了嘛？你没有办法把他们找出来，所以你难以建立一个稳定的社群嘛。所以咱们这么多《红楼梦》爱好者能够聚到一起，大家隔着山、隔着海，分布在地球的各个角落，有着不同的时差，但是在微信群里可以零距离聊天。我们围绕着同一个话题，见仁见智，思想碰撞，这是一件很不容易的事儿。我读《红楼梦》最大的成功也就在此。我在音频节目中多次说到过我读《红楼梦》的方式，在这里再说一遍啊。第一，我只读《红楼梦》本身的文字以及曹雪芹身边人留下的批语，不扩展到那些文字外面去。那些发挥的太远的，我只是知道一下而已，不采信，也不否认。简单的说，就是不予理睬。第二。我始终站在小说的角度，对于小说内部能够理清的，按情节来处理；对于小说内部无法理清的细节，就按写作方法、写作思想或者按作者想要表达的最大可能性来解读。这些在前面音频中都有讲过啊。第三，当涉及到人性问题时，不管是小说里的角色还是曹雪芹本人，我都按人性来解读。有人问我，曹雪芹为什么要写这么一部书？我说：“如果从《红楼梦》本身的文字上找答案，很简单啊。第一回就告诉你了嘛，他是要给自己身边的姐姐妹妹们立传，但是这个解释是小说层面的，不是人性层面的。猫哥从人性角度分析，把曹雪芹还原成一个人，我们来看他的意图，其实也很简单。对于任何一个人来说，这世上什么最珍贵啊？只有两样东西最珍贵，一个叫得不到，一个叫已失去。曹雪芹他从童年起就失去了烈火烹油、鲜花着锦的贵族生活，你说他不留恋？你说他的家人不留恋？当然不可能嘛！所以，曹雪芹用一点一滴、细致到极致的笔墨，像雕刻一样，把他曾经经历过的繁华复原出来，就是因为他在为自己失去的东西惋惜，想用自己的方式留住。所以，曹雪芹写作的动力，他不为名，不为利，为的是自己的一份内心。这份心，既包括对身边的姐姐妹妹们力传，也包括为自己留恋的岁月力传。我又为什么要花二十年时间来读《红楼梦》？单纯就是因为喜欢嘛，没有别的理由。我为什么要给女儿读《红楼梦》呢？因为我本来就在陪女儿读书嘛。自从她出生以来，我就用我的方式在陪着她成长。我们一起读过的书很多，《红楼梦》只是其中一本。《红楼梦》的音频到这里似乎要结束了，但是猫哥要说的话还没有说完，大家的疑问也没有完。其中就包括一个问题：猫哥，我为什么要这么激烈的反对崔永元？我在读《红楼梦》的过程中一直在说，曹雪芹对人世间每一个人都充满了悲悯。那我为什么就不能对崔永元多一份悲悯呢？因为有些错误是可以讨论的，有些错误是不能讨论的。大家回忆一下《红楼梦》中的探春李家，为什么探春这么厉害的一个人物要被赵姨娘气哭了，而且连王熙凤的面子都要当场驳回？这个故事跟崔永元又有什么关系呢？这一集我们就先聊到这里，请听下集。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。